0: hola a todos soy cristian patuflinks en twitter y aquí empieza un nuevo programa de apps mac en 8 minutos hola a todos 17 de octubre de 2022 apps mac en 8 minutos capítulo 903 en todos estos años, que, que bueno, muchos años, los años que, que llevo haciendo, que llevo haciendo este, este podcast, he estado utilizando eh, algunas aplicaciones de, de, de tareas, de gestión de tareas, para intentar ser más productivo y sobre todo eh, no dejarme nada y estar tranquilo en cuanto a, a que tengo todo preparado para cuando tengo tiempo o tengo la oportunidad de poder hacer esas cosas que me quedan pendientes. También utilizo estos gestores de tareas para eh, tareas periódicas, cosas que no sé, hay que hacerlo cada dos meses, copias de seguridad o mirar. Eh, el contador del gas o bueno, no sé hay muchas cosas que tengo que tengo preparadas o programadas para que se vayan se vayan haciendo o se, tengan, se tienen que hacer cada cada X tiempo pues con los gestores de tareas eh, permiten eso que te vaya recordando cuándo tienes que, que hacer estas tareas en, en concreto también eh, desde hace ya bastante tiempo los estoy utilizando para crear como pequeños checklists eh, cuando tengo que hacer pues cosas relacionadas con, con la inversión o apuntar en el Excel pues tener todos los datos apuntados pues para, para cuando llega el momento de, de hacer la declaración de la renta otros, muchas cosas, pues tengo pequeños checklists pues para que no me deje nada, al final son cosas que son igual 10, 15, 20 pasos, pues eh, ir, aunque las he hecho mil veces, pero bueno, eh, ir marcando, saber qué tienes que hacer cada en cada paso, paso a paso, sin dejarte de nada, pues es, es, es interesante, para mí es importante. Un piloto de, de avión, por ejemplo, que ha volado mil veces, pues antes de que el avión despegue, hacen un checklist y comprueban todas las cosas una a una, y si encima ya lo haces de, de viva voz, aunque en este caso no no, no haría falta, pues aún mejor, porque eh, cuando tú mismo te oyes, eh, realmente lo, lo tienes, lo tienes es más presente y no te dejas nada para mí. Mi gestor de, de tareas desde hace muchísimos años es Todoist. Eh, Todoist lo he utilizado muchísimo. Eh, eh, bueno, he hecho cantidad, cantidad de tareas con, con él. Y el otro día me llegó un correo que había alcanzado el nivel de gran maestro con 20.000 puntos de karma. Eh, no sé si funciona esto exactamente con cada tarea. Eh, bueno, no, no funciona claramente. Si, cuando tú vas haciendo varias, varias tareas, eh, te va dando puntos. Y cuando vas haciendo, pues si haces más en, en un mismo día, pues vas sumando algún punto más. Realmente no tiene, para mí no tiene demasiada importancia. No, es algo que, que no miro. Pero bueno, me hizo, me hizo gracia que con estos 20.000 puntos había, había realizado 3.560 tareas en todos estos años. Eh, uso Todoist desde hace más de 5 años. Estuve, estuve mirando, eh, ayer. Y me faltarían 30.000 puntos para pasar al nivel de iluminado. Que solamente, según ellos, el 0,05% de los usuarios de, de Todoist eh, alcanzan este, este nivel. No sé... Quitando todas estas curiosidades y, y estadísticas eh, extrañas, para mí es súper importante tener una, una aplicación de, de tareas que, que eso, que me dé sobre todo tranquilidad de que cualquier cosa que tengo que hacer está ahí, y no tengo que estar pensándolo todo, todo el rato en ella, sino que simplemente cuando me levanto cada día consulto tu y bueno, me va diciendo lo que tengo que hacer, eh, lo hago. Además, este tiene este bueno este efecto de gamificación que vas pulsando, tienes que hacer tres tareas al día y no sé qué más, y al final pues te ayuda eh, a ser ligeramente más, más productivo. Eh, durante también estas esta semanas, semana y media, desde el último capítulo, pues han pasado algunas novedades respecto a, a, mi, a mi Apple Watch, a mi serie de, con, el, con el Apple Watch. De momento ya os digo que hay, pues vamos a decir casi 1500 euros en el aire, eh, de dinero que, que aún no me, me han devuelto y estoy un poquito mosqueado con, con esto eh, sabéis, compré el, el, el Apple Watch Series 8 que devolví a Apple eh, lo devolví, a los pocos días me lo devolvieron el dinero, ningún problema, Apple como siempre perfecto, después compré un, un Apple Watch Series 7 en rojo en Amazon, mmm, bueno, está, estaba bien, aunque para mí se no, no, era, no era el color ideal, y que devolví hace 15 días y aún no me han devuelto el dinero. Eh, estoy un poquito mosca con este porque porque el mensaje que ponen es que te devolverán el dinero cuando reciban el, el, el paquete o el producto, eh, lo han recibido hace pues 10 o 12 días y aún la cosa sigue sigue en el aire. Luego pedí un otro Apple Watch eh, Series 7 eh, LTE, este era semi nuevo, el de los que ellos consideran muy en estado muy bueno, este tenía la, la opción esta de, de LTE que sí me puede ser una posibilidad interesante eh, lo devolví porque este Apple Watch estaba bloqueado por, por, su, por su propietario por su primer propietario, estaba bloqueado en, en iCloud, una lástima, estaba el reloj muy bien, tenía alguna marquita en el cristal que tenías que mirar, ya os conté así de formas raras las luces y entonces lo veías pero estaba muy muy bien este, este reloj pero fue una pena y lo tuve que, que devolver, durante todo ese tiempo estuve utilizando un Series 7 medianoche, este no era, este simplemente era GPS que estaba bien tenía una marquita en un ladito, muy chiquitita, pero bueno, que era el que el reloj que me iba, que me iba a quedar, pero en el último momento volvió a aparecer otro eh, Serie 7 azul, también con LTE, y bueno, pues el precio estaba bien, rondaba los 400 euros, creo que un euro menos o algo así, y dije, bueno, voy a probar, porque tener un LTE por ese precio, por un pelín más del de medianoche que, que había conseguido, pues puede ser una, una buena oportunidad. Eh, llegó este, este reloj y el reloj estaba perfecto. Mm. Increíble. Lo estuve mirando muchísimo a todas las luces posibles, todo y el reloj está perfecto. Parece nuevo, aunque para Amazon no es eh, como nuevo, de la, que es la mejor eh, calificación que le dan a los productos de, de segunda mano. Eh, pues este este reloj estaba perfecto. Además, hacía poco más de, de 20 días que, que había sido activado y aún estaba pues dentro de esos tres meses de, de, de Apple Care Plus. Por tanto, el, el reloj es, es nuevo, nuevo. Eh, bueno, esos tengo tres relojes que están en el aire, eh, tengo este que, que me lo voy a quedar, y ahora pues eh como ya tengo, voy a tener un, un reloj con LTE, un Apple Watch con LTE pues se, se me abre esas, esa posibilidad de tener datos en, en el reloj, que hasta ahora, todos mis Apple Watch, eh, desde 2015 que tengo el primero, pues nunca habían tenido, nunca habían sido LTE y nunca había tenido la posibilidad de tener pues, eh, datos en el reloj. ¿Que lo voy a utilizar mucho? Pues eso no lo sé porque en todos estos años pues yo creo que más de 5 o 6 veces no lo he echado en falta alguna vez que he ido a correr alguna carrera por ahí, que la mujer se ha quedado, mi mujer se ha quedado el y cuando he acabado no los he visto y me hubiera venido bien llamarlos y estaba esperando he tenido que ir con el reloj mirando a ver cuando el reloj coge cobertura pues para para hacer sonar el teléfono para que mi mujer supiera que yo estaba por allí y, y encontrarnos eh, no sé si, si va a tener alguna utilidad más como sabéis porque lo he explicado muchísimas veces pues eh, llevo muchísimo tiempo utilizando pepefón eh, me gusta mucho muchos sus principios que que bueno, eh, su, el creador, entre comillas, fue eh, Pedro Serrajima y aún aunque ya no está Pedro en, en, en la compañía, pues eh, los mantienen o los, los mantienen en, en gran en gran medida. Eh, Pedro, Pedro Serrajima, si no lo conocéis, además me he estado leyendo estos días eh, su libro, no lo ha escrito él, lo, es una entrevista que, que le hacen a él eh, Miguel Ángel Uriondo. El libro se llama La píldora Serrajima, me ha encantado, es, una, es, es un trozo de historia eh, súper importante en las telecomunicaciones españolas, es un libro relativamente corto, no, creo que que no llega a 200 páginas, eh, cuatro horas de, de libro o algo así. Eh, tiene un precio de 4,99 en versión Kindle y, como digo, me ha encantado. Tenéis el enlace en las notas del podcast porque, porque merece mucho la pena. Además, eh, Pedro hace bastantes referencias a, a Steve Jobs, a, al, al modelo de, de Apple y la simplicidad, que es un poco lo que él ha implantado en, en, en Bebefon y después ahora en, en O2. Eh, me parece un personaje espectacular y que merece mucho la pena leerse. Igual que leemos, eh, no sé, quizás la biografía de, de Steve Jobs o de Elon Musk, pues eh, Pedro Saragima es un personaje eh, muy interesante, que el libro, como digo, me ha encantado y que me he devorado en, en, en dos días. Pues eh, Pepe Font, como digo, eh, me encanta, llevo muchísimo muchísimo tiempo en, en, en la compañía. Pero el hecho de no tener multisim, eh, que es necesaria para poder eh, tener datos en el, en el reloj, y además después de, de, de haberlo prometido durante, durante muchos años, mínimo cuatro, desde el Series 4 que ya me compré en versión solamente GPS porque no había datos en, en PPFone, pues al final me decidí eh, de hacer la portabilidad a, a O2, eh, que ahora, como digo, ahora dirige, dirige Pedro Serrajima. En, ¿En O2 qué ganó o qué ganaría? Pues en O2 ganaría multisim. Eh, también ganaría tener SMS gratuitos que en Bebefon no no hay eh, también 5G que tampoco tiene PPFone... Y también eh, Volte, que no sé si sabéis lo que es, pero eh, permite hacer llamadas eh, utilizando datos y esto hace pues mucha mayor calidad en las, en las llamadas. Se nota, cuando entras una llamada en Volte se oye mucho mejor. Y otra de las cosas que también me hace mucha gracia es el Wi-Fi Calling. El Wi-Fi Calling lo que te permite es eh, tener, eh, recibir llamadas cuando no tienes cobertura, pero sí que tienes Wi-Fi, te entran a través de Wi-Fi. Lo que pasa es que me sorprendió mucho que gente de, de compañeros de trabajo que tienen eh, compañías compatibles con, con Wi-Fi Calling, que tienen O2, tienen Movistar y no sé si alguna más la tiene supongo que también Orange y Vodafone la deben tener, eh, aunque estos dos, no, de estos dos últimos no estoy seguro, pues no lo tenían activo. Si tenéis una compañía compatible, Movistar y O2 lo son seguro, probarlo eh, Si vais a ajustes, datos móviles y por allí pone llamadas Wi-Fi o algo así, activarlo porque tendréis la posibilidad de eso, de que os entren llamadas eh, a través de, del Wi-Fi. Pues... Eh, eso permite eh, tener todas estas cosas, eh, Multisim, SMS gratis, 5G, volte y Wi-Fi calling con, con O2. Además, eh, tienen eh, lo que ellos llaman datos compartidos entre líneas, aunque esto no sé si es positivo o no, pero todas las líneas que tengas a, a tu nombre, pues puedes compartir los datos en, en, entre ellas y si hay uno que gasta más que el otro, pues puede utilizar los, gasto, los datos de, de, de la línea de, de al lado. Además, con O2, pues tenemos la posibilidad de tener teléfono fijo, aunque realmente creo que, que ni lo ni lo pondría. Para que me llame ya Estela de hacerme publicidad, pues ni, ni lo lo pondría. Pero qué pasa que con O2 también pierdo cosas. Eh, hay cosas que son más o menos importantes, pero con, con O2 eh, tengo menos gigas. Eh, con PPFO, la tarifa que, que yo he cogido, que es la más o menos la, la. O la que tengo, la que es la más o menos equivalente a la que tendría con, con O2. Eh, tienes. Eh, aunque con O2 puedes, en la línea principal tienes 50 gigas y en las adicionales tienes 10 lo que sería un total para nuestro caso de tres líneas serían 70 gigas compartidos en PPFON tenemos 29 acumulables, con lo que a la práctica en mi caso son siempre 58, yo no gasto nunca más de 29 pero sí que es verdad que en algunos momentos en, en agosto o en algún sitio que vas de vacaciones puedes tirar de más gastar más de 29 y como tienes acumulados pues puedes gastar 58 es decir que no son 58 siempre si siempre gastas 58 no serían 58 realmente los que tienes son 29, pero con 29 normalmente te da de sobra y en el momento que realmente lo necesitas, tienes el doble eso eh, lo pasa con cada línea, es decir que si cada línea tiene eso, podríamos en un verano tener 174 gigas eh, a nuestra disposición no es algo crucial, pero eh, bueno, está ahí hay que tenerlo en cuenta además de todo esto, eh, el precio es más económico, en mi caso eh, en Pepefon que, que en O2 eh, la tarifa de Pepefone son 90 céntimos más la tarifa base, 90 céntimos más que la de que la de O2, pero por ciertas cosas tengo un descuento de casi 3 euros masiva eh, en la factura, que a la práctica son 3,5 euros de descuento, con lo que me ahorro 2,6 euros al mes eh, con Pepephone eh, con respecto a, a O2, que puede parecer poco pero bueno, son 31 euros al año si me mantengo en Pepephone y, y, y bueno, y estas cosas eh, si además añadimos eh, los 5 euros de la de la Multisim pues implicaría gastar 91,5 con 30 euros más al año. ¿Merece la pena pagar 30, 91 euros más al año por tener datos en el, en el reloj? Pues puede ser que sí o, o puede ser que no. Ahora, sin haberlo probado nunca, pues no os lo sabría decir. Además, también hay una cosa que me molesta bastante, que es la tener que volver a instalar fibra en, en casa. Eh, estuve preguntando, me dijeron que había que hacer instalación nueva hasta el, hasta, hasta el final, no, podía, no me lo podían aprovechar la entrada de, de, de casa y para donde tengo toda la instalación donde tendría que ir esa, esa instalación de, de fibra tiene que pasar por detrás de, de un armario gigante que tengo pegado a la pared es como un armario empotrado pero, pero de madera y que ya tuve que vaciar entero para poderlo mover un poquito para que hubiese espacio, para que el técnico lo, lo bueno pudiera pasar la fibra bien y tener que volver a hacerlo me, me molestaba bastante al final, bueno eh, solicité la, la portabilidad a todos lo planteé todo, hice números dije mira, bueno, ¿sabes qué? mira ya que tengo el Apple Watch LTE, pues me tiro, me tiro a la piscina y, y voy a solicitar la portabilidad. Y ni hecho a propósito, parece mentira, después de tantos años de espera, solamente 10 horas después de solicitar la, la portabilidad, eh, Pepe Fon anunció la multisim después de tanto tiempo. Es, es increíble, no sé, son esas cosas, esas casualidades que pasan en la vida. Pues eso, ni 10 horas después, eh, por fin Pepe Fon, eh, anunció la, la multisim. Eh, aunque ahora aún no es compatible esta multisim con, con el Apple Watch eh, Apple tiene que certificar que, que es compatible con el reloj y bueno y ves a saber el tiempo que puede tardar pues ahora ya más o menos es una realidad no sé si serán uno, dos o seis meses pero ya no es algo, eh, un tiempo infinito, indeterminado que podía ser antes, que han sido cuatro años pues ahora yo creo que es algo que está bastante bastante cercano con Pepephone además la multisim ...aunque solamente puedes compartir entre dos dispositivos... ...y creo que en O2 son tres... Eh, ...pues tiene un precio de 3 euros... ...que son 2 euros menos al, al mes... ...para poder tener datos en el Apple Watch... ...si hacemos números totales... ...así que veis que son estas cosas que a mí me gustan... ...tener, el, tener eh, contratado eh, PPFone con Multisim... ...serían 580 con 80 euros eh, al año... Eh, ...con O2 serían 636... ...con lo que me estaría ahorrando 56 euros... ...por tener mm, muchas cosas lo mismo... ...si que hay esos servicios extra... Pero, pero teniendo más o menos lo mismo, eh, un, el descuento sé que tengo compensaría la multisim y al final a, a la práctica sería como si, como si no hubiese un gasto, un gasto extra. Como digo, para mí tener datos LTE en el reloj, eh, para mí ahora mismo es un capricho. Veremos eh, si opino lo, lo mismo cuando lleve un tiempo, un tiempo con ellos. Y para mí también es algo de, de coherencia personal, eh, estando intentando hacer ahorro, intentando pues, poder invertir esas, esos ahorros y todas estas cosas. Pues, eh, y también, Pepe Fon se ha portado genial en, en estos años que llevo con ellos, se ha portado genial siempre. Cuando, por ejemplo, pas hicimos la, la nueva línea de, de mi hijo, solicité el cambio de tarifa... Eh yo entendí una cosa, en la web me dio a entender una cosa y realmente solamente se me pasó solo en vez de cambiarse todas las todas las líneas de, de casa, se cambió solamente la mía pero ya a mí me dijeron, no te preocupes lo, lo corregimos, lo hacemos con carácter retroactivo además esa nueva tarifa que cogí pasa la fibra de 600 megas a 300 megas, pero me dijeron, es igual no, no, tranquilo, te continuarás teniendo 600 aunque te aparecerá 300 en todos sitios a la práctica sigo teniendo 600 es decir, eh, se han portado súper bien han ido añadiendo eh, eh, más gigas a las tarifas, han ido mejorando sus condiciones eh, y además pues ahorro con respecto a tenerlo a, a O2, me encanta la filosofía de Pedro Serrajima, eh, si algún día Pepe Fon me hace algo que no me gusta voy a cambiar a, a donde esté Pedro porque me parece un tío súper coherente y que hace las cosas bien pero de momento eh, me sigo quedando con Pepefon a ver cuánto tardan en certificar Apple eh, la multisim para que podamos tenerla en, en, en el reloj, la historia continúa aunque ahora ya nos hablaré mucho más de, lo, de los Apple Watch que llevo ya demasiados capítulos hablando de ellos, pero bueno ahora para que tengáis un poquito eh, cómo se ha quedado la, la, la película otro, otro tipo de cosas, estos días bueno, llevo ya hoy un mes y pico eh, estuve buscando para crearle una cuenta a mi hijo para que pudiese tener pues, dinero disponible si, si le hiciera falta cualquier cosa, para poder llevar, ahora como ahora que llevo un Apple Watch, que pudiese llevar una, una tarjeta y pudiese pagar, no sé, si algún día le hacía falta agua o lo que o lo que fuera o algo para merendar, pues que si hiciera falta pudiera pagar con, con tarjeta. Estuve mirando y hay una opción muy interesante, además es uno de mis bancos principales, sabéis que utilizo muchos bancos, tengo poco dinero, poco dinero pero, pero muchos que, que está bien aprovechar pues las características de, de, cada, de cada uno, pues este te paga los recibos, el otro te da no sé qué, bueno, pues eh, tengo bastantes bancos y el que más me gusta para mí es uno de mis bancos principales, como digo, es eh, Open Bank. Yo es el banco que recomiendo a a, a la gente cuando me preguntan, oye, ¿dónde de esto? Pues Open Bank está, está genial. Eh, Bank Inter, por ejemplo, da más más tipo de interés si tienes un poquito de, de saldo, pero Open Bank es súper ágil, tiene muchísimas opciones y, 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 bueno, está está muy bien. Pues en, en, en Open Bank eh, tienen una cuenta que se llama Open Young que permite a menores de, de 18 años pues tener su pequeña cuenta. Tienen una aplicación donde, donde permite poner tareas y si las van completando, pues puedes eh, darle gratificaciones. Eh, pueden tener su propia tarjeta para poder eh, sacar dinero. Se puede añadir Mira, a Apple Pay está, es una cuenta que, que está genial pero tiene dos problemas el primero es que eh, no la puedes añadir a, a Apple Pay si el niño es menor de 14 años cosa que para mí no tiene ningún sentido si ellos si al final le estás dejando que, que tengan una cuenta y que tengan una tarjeta, ¿qué sentido tiene que tengan que llevar la tarjeta físicamente cuando es mucho más peligro de que la pierdan, de que, de que la usen, se le caiga y la usen indebidamente? Es mucho peor que tenerla en el reloj. Pues no, eh, ellos dicen que no, que por seguridad, a los paneles de 14 años, no la pueden no pueden utilizar eh, la versión de Apple Pay. Tienen que llevar la tarjeta física. Es una cosa bastante tonta. Bastante y luego tenemos otro problema, que ya no es de, de, de Open Bank en sí, que también una cosa lleva a la otra, porque si, si Open Bank lo permitiera, Apple Pay no puede ser activado en, en teléfonos de niños de menores de 13 años. A mi hijo le falta nada, le falta un par de meses, pero eh, aunque modificásemos eso... Eh, no podríamos hacerlo por, por Open Bank. Es decir, tenerlo en cuenta. Apple Pay no funciona para niños menores de 13 años y si utilizáis la cuenta esta de Open Bank, de la Open Young, eh, tienen que tener 14 años. No sé si vosotros estáis en esta situación, si habéis eh, activado algún tipo de cuenta con Apple Pay eh, para, para niños. Eh, ¿Cuál me recomendáis? He estado mirando algunas, pero no tengo claro y prefiero tirar de, de la experiencia de, de algún oyente que, que tenga alguna cuenta de estas, eh, qué ventajas tienen y estoy, bueno, abierto a, a ya sabéis, arroba Telegram en Twitter o arroba Telegram en, en, en Instagram, eh, perdón, en Telegram y espero vuestras, vuestras sugerencias. En uno de los últimos podcasts os hablé de, bueno, como siempre, de INAP eh, que dije que bueno que el, que el iPhone lo presupuestaba allí y iba guardando cada, cada mes una cantidad para al final acabar a hacer el pago supongo que son cosas que a veces doy por hecho y os pido disculpas si, si doy las cosas muy, muy por sentadas, INAP es Budget esa aplicación para hacer un presupuesto que he ido utilizando desde 2014, que lo he hablado, he hablado demasiadas, bueno, muchísimas veces y bueno, eh, es una cosa que no recomiendo más porque el sistema de la aplicación ha cambiado, yo sigo utilizando eh, Unita Budget 4, por tanto no pago menos mensualmente ni anualmente. Tengo una versión que está fija en, en, en el ordenador y es la que utilizo y no pago nada. Me encantaría que continuase siendo así, que pudiese ser una, ser una aplicación de pago único, pago único y además estuviese en local, como es lo que estoy utilizando yo, pero como lo que podréis adquirir vosotros es distinto, pues por eso no, no lo recomiendo. Pero la aplicación que utilizo y sigo utilizando es eh, Junita Budget. Cambiando un poco más de tema... Eh, estos últimos meses he estado haciendo, bueno, hemos ido a comer a muchos sitios, hemos hecho muchas visitas a diferentes lugares, estuvimos, por ejemplo, en, en la Rioja, que hacía tenía muchísimas ganas de ir, de ir a Logroño, de, de ir a Aro, de ir a sitios así, a beber y sobre todo comer, comer mucho estuvo estuvo genial y me estoy dedicando, pues, a todos los sitios que, que fuimos. Vas a echar unos pinchos en un sitio, pues le haces una foto y e intentas en la foto, en la descripción de, de la foto, intentas poner qué es, porque si no, si no, la siguiente vez que quieras volver no sabes ni qué bar por decir algo, pero cuando hay muchas cosas muy juntas. Es difícil eh, saber exactamente en qué sitio es y también eh, explicar qué era que el pincho. Pues que ese pincho de tortilla con no sé qué y bueno, calamar y no sé cuántos. Pues eso, todo eso, ponerlo en, en el pie de foto. Pero además hay muchas cosas que las propias eh, fotos de, de Apple, la propia eh, inteligencia artificial o como, como lo queráis llamar, o el machine learning, eh, detecta de, de las fotografías cuando nosotros estamos viendo una fotografía en nuestro en nuestro iPhone, en nuestra aplicación de fotos, si pulsamos en la pantalla para que se vea pues los iconos de abajo y de arriba veréis que en medio a la derecha hay una, una i de como de información y si aparecen como una especie de estrellitas o con un polvito mágico o algo así significa que el machine learning de, de, de Apple ha detectado cosas que, que y, y ha reconocido si pulsamos en esa i veremos eh, se nos abrirá y nos dirá qué es lo que ha detectado si es una planta pues nos dirá qué tipo de planta es, si es una lo mismo, si es un animal te dirá también eh, es súper curioso porque a veces le haces la foto a la iglesia de no sé cuántos y, eh, en un pueblo de por ahí y cuando llegas a casa le das te aparece esos, 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 ese polvito mágico, le das y te dice qué era qué iglesia era, te, te enlaza directamente a la, a la Wikipedia, y es algo que mucha gente no sabe y es súper curioso pues eso poder ver información, a veces eh, la, una fotografía no está geolocalizada por lo que sea porque en ese momento el GPS no ha podido pillar pero dándole ahí, eh, las fotos de Apple ha, ha reconocido lo que es y te permite pues luego poder geolocalizar a posteriori. Además, eh esas cosas que encuentra también son buscables cuando hacemos una búsqueda de fotos podemos encontrar también fotografías utilizando esos datos que, que, que ha reconocido eh, la propia, la propia, el propio Machine Learning de, de, de iOS también hay otra opción que tampoco mucha gente tampoco sabe es que cuando nosotros hacemos una captura de pantalla de, del iPhone, sabéis, pulsamos arriba y, y apagar a la vez se hace una captura de pantalla si le damos a la opción de arriba a la derecha a la opción de, de exportar aparece una, una opción que solamente aparece en ese punto que permite renombrar la fotografía para que nosotros, si esa fotografía, esa captura, la, la exportamos, se la mandamos a alguien, pues que no aparezca como nombre de la foto, pues la fecha de la, de la captura. Pues captura tal día, no sé qué. No, ahí podemos cambiar, decirle, pues no sé, si es una captura de la web de Apple, pues pones web de Apple, por decir algo. En ese momento podremos renombrarla y compartirla con ese nuevo nombre. ¿Qué más? Eh, eh, ya acabamos, eh, bueno, eh, hace unos días también... Estuve, tuve la oportunidad de desayunar con mi amigo Oscar, de vez en cuando subimos, bueno, es verdad que baja, baja más el que yo, pero bueno, a veces coincidimos para, para poder comer o desayunar y está genial, siempre, siempre descubrimos o descubro cosas, cosas nuevas y esta vez cuando vino me enseñó su, su funda eh, de piel, eh, de, esa, de piel original que tiene, que tiene para, para el iPhone y aunque había visto, no sé si versiones anteriores y ha cambiado un poquito la funda en sí o solamente había tocado la de silicona, pero me gustó bastante el tacto, no era, no era tan gruesa como yo esperaba la, por lo menos la de piel, el tacto me gustó, resbalaba, no sé, tuvo tu un tacto que me gustó mucho y tienen eh, bueno, tienen la posibilidad de tener Max Safe en, en esa funda. Desde hace unas semanas eh, comentó eh, Jacobo Vidal. En el grupo de Telegram, que bueno, las bondades de MagSafe. Yo siempre he sido, en ese, en ese sentido he sido bastante conservador. No tenía, como me gustan un tipo de fundas concretas para, para el iPhone. Pues no había tenido ninguna que, que fuera compatible. Y llevo unos días, como digo, eh, probando algunas, algunas fundas que, que sí lo son y estoy viendo las ventajas. También soy mucho de pedir cosas por, por AliExpress. Pedí una, una, una funda de estas eh, transparentes, eh, según... Según la web de vendedor, del vendedor en AliExpress, era funda original, eh, MagSafe, además te venía incluida con la cartera, esa cartera que se engancha en, en, esa, en esa funda, y las dos cosas tenían un precio de 8 euros, no sé, bastante sorprendente, pero me llegó el otro día y la calidad es espectacular, la funda tiene una calidad buenísima, es un... Una silicona rígida que me gusta mucho, pensaba que iba a ser más blandita o más plasticoso, y está está genial. Tenéis el enlace en las notas del podcast, es, está muy bien. Y también pedí eh, la funda, esa funda original de, de piel para para el iPhone 14 Pro Max por un precio de 14 euros, además viene hasta con el logo de Apple, veremos ahí está, aún no me ha llegado, tiene que estar al caer, pero aún no aún no me ha llegado, y ya os comentaré a ver qué tal. Por último, también os dejo el enlace de a unas correas de, de Nylon de Apple Watch que, que a mí me encantan, que tengo un montón, eh, son correas que valen un 1,5 euros, eh, están genial, tengo de montón de colores. Es el tipo de correa que a mí me gusta. Tiene la pega de cuando te duchas, pues quedan un poquito mojadas y tardan, pues yo qué sé, unos minutos en secarse, pero a mí me encanta cómo ajustan y lo, lo, la buena calidad que tienen. Por 1,5 euros eh, está genial. Como digo, tenéis los enlaces todos en las notas de, del podcast. Nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.